0: 周末了，周末了啊！今天在节目当中的温馨提示：开车的朋友们要注意呢安全。呃，同时这段时间天气啊变化的非常的快。比如说今天的话嘛，持续的温度在持续上升了，最高温度呢十七度，最低温度呢是十度，西北风呢是一级。呃，同时今天的话湿度是百分之六十九，所以这段时间的话呀、啊，这温度呢变化呢非常的快啊。咱们收音机前的听众朋友们一定要注意呢，爱惜自己的身体。春天虽然到来了，但是冬姑娘呢还没走，<笑>所以说希望大家呢一定要注意啊。来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。二零一八年，美国是这样的侵犯人权的。工信部发言不得利用的转号，呃，这个到不同的网络先号转网，那么实施恶性竞争行为。今天今日话题呢，就能和咱们收听节目的听众朋友们，咱们一起聊一聊的是。美国外交官的车里委内瑞拉是暗示可以动手了吗？好，今天的大话题，咱们回顾一下这两天的亚冠联赛啊，同时呢谈一谈关于这个裁判复明在中超联赛中的一些执法的情况，呃，包括网友们指出来了，这个复明的论文呢有抄袭的行为，首都体育学院呢发生了。好，以上就是今天资讯早早报以及今日话题和大话题的主要内容。那么接下来，那么就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报早听早知道，一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播，来咱们关注下面的消息啊。美国国务院呢，在当地时间昨天发布了2018的人权的一个国别的报告，对全球近两百个国家过去一年的人权呢和劳工状况呢加以了记录。美国国务卿的彭博在报告中啊，就是发布会上的点名中国，说宣称中国在侵犯人权的问题上呢是无人可比。美国国务院的民主、人权和劳工高级官员迈克尔扎克尔啊，然后呢甚至批评中国，直接批评中国，说做法呢相当的可怕啊。对此的话，咱们中国外交部的发言人陆康呢昨天就表示了。这美方的报告啊，其实呢是华部分跟往年一样，充满了意识形态的偏见，罔顾事实，混淆是非。中方对此的话坚决反对，已经向美方提出了严正的交涉。好，其实啊，咱们新中国成立以来啊，特别是改革开放的四十年以来，咱们中国人权事业取得了巨大的成就，中国人民对此是最有发言权的了，对吧？国际社会是有目共睹啊。咱们中方呢也敦促，这美美国啊，请摘下有色的眼镜。同时，放弃那样一种冷战式的思维和意识形态，客观公正的看待中国人权的状况，停止利用人权的问题干涉中国的内政。所以说，陆康呢谈到了，我们要奉劝美方好好的反省自己国内人权问题，先把自己的事情办好啊，不要光说别人。好，我们再来关注一下两会。呃，工信部呢，在昨天呢也记者采访时特别发言了，关于咱们这个深入开展的网络提速降费的工作啊，其实咱们这个大的目标都是挺好的。但是现在我要大家有问题没有，就是很多朋友说的，虽然咱们在提议是提速降费，对吧？速是提了，但是费降了吗？你看以前有的朋友说，我用的十几二十块钱，但是现在的话，你必须达到什么三十四十或者是五十或者是更高的标准，那么你的这个流量呢才会大大，对吧？作为这个手机，所以说。宽带还好一些啊，但是手机的话呢，这费用呢没有降，反而呢升了，对吧？所以说咱们的这些通讯企业们呢，在这点上呢，我觉得应该真正的要做到呢提速降费啊。同时现在的话呀、啊，特别是关于这个农村，然后呢还有就是咱们的呃四 G 网络建设一个全覆盖，然后呢还有就是在今年所新实施的关于五 G 网络的建设。还还有就是咱们关于骚扰电话啊，还有不规范的这个资费营销，还有呢计收费、违规收集，还有咱们那些通讯公司为了扩大自己的这个呃经营的范围，咱们就要送号，强制要送号。比如说你要办个宽带呀，就要送你号，是不是？啊？送几个手机号？其实咱们这手机号都有了，要这么多号干嘛呀？所以咱们以后的这个携号转网呀，就能很好的解决这个问题。好，今天呢是三月十五号啊，是这个消费者权益日，对吧？国际消费者权益日。哎呀，一说几个消费权益日，这么多年过去了，嗯、呃，咱们这个市场上呢，我觉得也得到了个长足的发展和规范。但是呢，我们说了一些假冒伪劣产品呢，依然还是会存在的。同时，一些社会的质量、产品性能问题呢，也是依然存在的。咱们在今天啊，今天给大家先提一些醒啊，咱们一些消费方面的一些东西。你比如说做，做做这个耳机，耳机的话已经成为咱们年轻人的出行的标配了。我们说了，它不仅是娱乐载体。同时，也是咱们这个呃超人的时尚单品，对吧？更是这个呃社恐患者的避难的工具，对吧？耳机一戴，与世隔绝。好，不过呢，最近有这么一篇这个热搜的文章啊，就是关于戴这个蓝牙耳机到底安不安全的问题。说这是一篇这个美国自媒体平台所写的一篇文章，他说，来自于四十个国家的二百五十名科学家呀，然后向世界卫生组织联合发函警告的，包括这个苹果在内的无线耳机啊，都会有健康的风险。可能会导致患上癌症。好，这是一说的话呢，让大家呢一听之后呢，听癌色变呢。哎、啊，使用无线耳机真的有患癌的风险吗？好，现在也看了一下啊，呃，这篇文章中啊引用是这个科罗拉大学的生物教授菲利普斯的说法，说无线耳机对人体造成健康，让他们呢被放置于的耳道之中，让头部组织啊暴露在呢相对较高的这个射幅之下。啊，这是到底是真的吗？啊，其实，在此江南的话呢，就说关于自媒体的文章啊，大家呢，先不要呢。虽然写的呢是有理有据有节啊，看似呢真是比真的还真啊，但这种文章不要轻易相信。好，美国的这篇自媒体的文章在网络上发布之后的话，其实后来美国媒体啊就发文这个辟谣了，说没有科学家签署任何文件，就特别警告的无线耳机有健康的风险。你看，咱们中国呢有很多自媒体，包括呢所编的一些这个关于养生方面，啊，包括呢中央电视台啊播报了，其实都是呢通过那种 P S 所做的，配上音或者把这个字幕呢改一下等等，就是中央电视台播报了，啊，特别在咱们的中老年朋友圈里头呢都很流行。其实那种大家千万别去相信，你相信之后就发现这个社会上，这个整个地球上呢，你能吃的东西就没了，呵呵不是不多了，是没了，几乎都吃什么都有问题啊。其实江南只说一句话呀。只要你身体倍儿棒啊，开心，呃好，然后呢吃什么都可以。好，所以说这种呢，什么网络上谣传的二百五十名科学家呀，现在咱们这样是一种的网络诈骗的一种行为啊，就是非常的多啊。还有网络这样一种的所谓的科学的文章或者是养生的文章也非常多，但你要是看一看是自媒体的，那您最好呢自己去鉴别一下。好，这里面接着有个问题啊，无线设备致癌嘛，对不对？你看咱们这个。呃，移动通讯设备啊，咱们的手机它需要呢发射台。咱们现在的话呢，高楼林立，对吧？很多朋友说信号不好，但是信号的话要好的话呢，必须要架这个什么发射架。这发射架呀、啊，建在咱们小区的楼顶上，咱们很多住户就不太愿意了啊，就认为这种辐射的话呢，对身体健康是有很大的影响的。好，那么这无线设备到底治不致癌呢？我们来看一下一些专家们是怎么说的。呃，根据了解的话呢，像这个美国国家卫生研究院呢，国家独立学规划处发布两项权威的一个研究，在去年的二月份指出，癌症和手机的辐射相关，但是风险相对来说是比较小的。呃，这是通过实验做出来的，让这个大老鼠和小老鼠接受的高剂量的一个射频的辐射。那么手机释放的那种辐射的话呢，结果显示6的雄性老鼠的心脏长出了一种的神经瘤的癌症。那么同时呢，还发现智能手机和其他无线设备啊，在连接网络和传输信息的时候，会发出少量的低频微波辐射。那么达到高剂量的时候呢，确实会对健康有所影响。但是但是啊，我们说了，这里面那是我们的所有的设备都不敢用了吗？啊，其实呢，没有充分的证据发现呢，暴露在当前的射频极限或者是下呢，会对这个人体产生的不影响、不良的影响。就是大家呢，不要呢去太过于的注重这些。其实只要呢，每天呢不要频繁的使用手机，啊，每天不频繁的使用手机，或者说你是频繁的使用手机，那么对这个身体啊，没有明显的影响。好，所以说在这的话呢，请江南在这个三幺五啊，国际消费者，呃，消全民保护日。还要简单提醒大家，其实耳机啊，刚才我们谈到了真正的危害啊，是对咱们听力的损失。就很多年轻人呢，天天戴耳机，对吧？上个街走个过,过马路一戴着耳机，其实这种现象很不好，因为你听不到这个声音。我们通过声音，我们能够辨别相关的物体，对吧？有汽车来了，我们要看一下离我有多远，啊，一个安全的问题。但是可能呢，经常戴耳机听音乐的话呀，有一种呢是未老先聋的感觉，尤其是无线耳机风靡,靡之后，使用耳机啊，对耳朵的这个听力影响是相当大的。所以咱们很多年轻人呢，你看现在是担心脱发嘛，也要关心一下自己的听力问题哈、啊。好，三幺五，咱们关注一下这个消费方面的一些问题。消费方面的投诉呢，在今年话依然是占了这个百分之六十多啊。消费方面的投诉，其实这里面的话呢，关于这段时间大家看到吧，就关于这个奥迪车的问题，味道呢一直不散。呃，这里有位车主啊，是二零一五款的这个奥迪 A 四 L， 他也表示。他购买的车呢，厂家早就知道了产品质量问题，但是无人通知我去更换，而且车内的这个刺鼻异味啊非常严重，严重影响了我的呼吸，持续咳嗽了两年时间了，身体出现了过敏性的湿疹，希望呢召回车第一解决。其实奔驰、宝马呀也没有解决，但是最近奥迪的话呢确实有点行累啊，因为在最近一段时间吧，这个多名车主实名举报，他们在使用这个有异味的奥迪车两年之后呢，患上了白血病。那么根据了解的话，他们所购买的车型啊，都是在奥迪的官网上所公示的承认有异味问题范围之内。那之后的话，媒体内进行过相关的报道，引发了网友们的广泛讨论。在之前的话，包括是一五年或在之前一些这个购买的奥迪的车主啊，已经发现都是到现在这么多年了，但这车里面呢还是有异味。同时，这些车主们也表示，他们有一个群，里面有两千多奥迪车主啊，存在异味严重问题，甚至有几十人呢患上癌症和白血病的，死的死，治疗的治疗。他说：“你要给我们一个说法。”那么这样的奥迪车，谁敢把它开出去？好，我们都知道啊，这奥迪，你看一汽大众，国内最早这个对空气质量啊控制的企业。那么他们这个标准的话，是不是和国外的不太一样呢？但是在国外的车是没有这样一种啊，这种问题就低级问题出现的。在国外的话，对这个环境，特别是这个空气质量的标准的监控是非常严格的。但为什么咱们在国内？生产的这样的一些车就有这样的问题呢，是不是更换隔音材料之后呢就 OK 呢？你看现在的话呢，除了这个奥迪，像大众啊、奔驰、宝马啊、斯柯达这些汽车品牌呢，也曾因为是这个沥青的总泥片致癌被推上风口浪尖，因为在一三年的时候啊，呃，中央电视台每周质量报告栏目就曝光了，随机送检的北京奔驰 C 级车、E 级车，还有华晨宝马的三系列、五系列车，包括呢一汽奥迪的 A 六、Q 五。阻尼片的样品当中，都发现的航友含有含有是七十号的沥青，它具有呢强烈的致癌作用，属于是一级的致癌物。而且在这个异味门程序发酵之后啊，在二零一七年三月份，大众汽车集团呢，中国一、e、汽还有大众汽车有限公司，包括呢上汽大众汽车有限公司，在开展联合服务当中啊，声明提到了，就是可能由这个公司来采取一定的行动，解决部分车辆呢可能会遇到的因为隔音材料所引起的内部的异味问题。但这些材料换了之后，依然有车主表示，这车内还是有的异味。也就是说，关于这个隔音材料换了之后，它是不是还有其他的这个材料的问题？好，有部分的奥迪车主呢表示，至今没有人去通知他们去更换隔音材料，因为呢，二零一五款的奥迪 S L 车主表示啊，买了四年多，你看还是有这异味，强烈投诉呀，同时保留索赔权利和追究相关责任人的这么一个权利。那么一位呢是二零三款的奥迪 A 四 L 车主表示，从拿车到现在依然都是有异味。一七年的时候呢，听说要更换这个隔音棉，后来联系了四 S 店，四 S 店说了等通知，等到二零一九年了，依然是没有更换。好，除了材料的原因啊，这汽车的密封性呢也是异味门的重要原因。北京市劳动的保护研究所研究员呢，呃，这个。胡芬表示，随着汽车速度的不断的增加，那么汽车座舱的密闭性越来越好了。七八十年代的汽车开起来四处漏风，那么相对来说呢，即使有污染物，也不会有气味的排挤排出。呃，其实江南局的这位专家所说的话呢，还是有点这个漏洞的问题啊。其实我们都知道，你比如说呀，很多朋友提供了很多的一些这个方式，怎么去把异味呢尽快的散除？就是太底下呢暴晒，暴晒之后呢把车窗打开啊，通过这样的方式把这个气味呢散发出去。但是这些有气味的车呀。它不是一年、一年、两年的一个月、两个月呀、啊，都是四五年了。通过这样的方式，依然是无法散除。包括到很多这些什么美容店，都做了除这个甲醛的什么什么各种的方式，都做完了，依然是不行啊。也就是说呢，你在治标不治本，这个本你没有找到，它一年四季随时在散发着这样的气味。好，一波未起，一呃，一波未平，一波又起。近日的话，一汽奥迪宣布，从二零一九年四月四号开始，一汽奥迪呢召回部分装备呢，像这个 V 六发动机的进口和国产奥迪车，共计是七点零一万辆。啊，这是为什么呢？说是由于在供应商啊制造过程中，这发动机的低压油轨的零件的数量呢，焊接工艺的不太稳定，存在呢安全的隐患。一汽大众公司啊有限公司将召回呢范围之内的车辆，免费更改呢更加先进的发动机低压油轨。哎呀，其实这里面呢，就是我们说的啊。呃，一针见血的专家们所说的就是关于呢减配的问题，啊，这种情况在国外的车当中是不可能出现的啊，为什么在这个国内生产当中就出现了呢？减配，啊，基于减配之后的这工艺，呃，咱们不说工艺，这个标准就降低了。好，但是现在的话呢，随着社会在发展，咱们中国，你看，特别是这些国外的产品，不再是一味的高高在上了。那么在出了问题之后，那么希望大家呢要积极的维权。好，今天咱们三幺五呀，多说一些跟咱们这个消费有关的一些事情啊。你看，呃，现在人人都爱美，是不是、啊？哈，你有的朋友说呢，哎呀，我去做一个美容吧。以前咱们最紧的是美容嘛，现在呢还能做整容，是不是？那最平常咱们这个。护肤的话呢，那就成为一种呢，呃，习惯了已经是。但是关于这个护肤产品呢，非常的多。咱们不仅呢有这个实体店的销售，现在呢还有这个网上，对吧？还有微店。但是现在呢，我们说了，关于这护肤品的投诉呀，也是越来越多。来，咱们说一下啊，你看，二零一九年一月底，这个张庭夫妇创办的 TST 品牌纳税二十一个亿，成为上海市呢青浦区百强企业的新闻，成了这个微博的热搜啊。这个品牌大家可能都还知道吧？成立于是一九九六年，著名演员徐峥啊、陶虹，那么都是公司的股东。林志玲呢是他的代言人，但是在这方面有一些问题。也就是说呀、啊，纳税大户、百强企业、明星光环的背后的故事没有那么美好和闪亮。这 TST 公司的发展路程啊，一直都伴随着女性消费者呢被损害的皮肤、艰难的维权之路。那么由此呢，耽搁的人生。这个 TST 的代理们呢，宣传的产品啊是排毒，就是受害者的皮肤呢，后来都出现了发痒、疼痛的时候。那么代理称，你出现这种情况是正常的，是刺痛的是，是皮肤的深层缺水的表现。那么蜕皮的话，是基层细胞呢形成的结果。他们给出了坚持使用的建议，呃，并且用呢“呢明星的脸部比你的脸的值钱啊”来让受害者呢深信不疑。但是这个时候，消费者们呢没有想到美丽的代价如此残酷啊。咱们举这么一个例子吧，呃，有些女性朋友在使用了之后，不敢用。啊，真的是不敢用，不敢不是不敢用，不敢出门见人了。二十二岁的高阳现在呢是天天躺在深圳的租住的房子里，因为他的脸上啊非常的刺痛，还有伤口，怎么回事呢？就是使用了 T S T 的主打产品活酵母面膜之后的反应。在二零一六年的时候啊，高阳看到朋友的姑姑呢经常在朋友圈里头呢介绍 T S T 产品的功效，说使用了这个活酵母的面膜会使皮肤呢紧致，而且呢饱满有弹性。他说皮肤像剥了壳的鸡蛋一样。这朋友配的这个配图里面呢，一些原本长了痘痘的女性，使用了 TNSD 之后呢，皮肤变得就非常光滑了。那么后来她就使用了，当然使用的结果大家可能都知道了啊。使用怎么样呢？这里脸上以前呢偶尔会长两颗痘痘，但是现在的话呢是布满了痘痘，而且呢有非常多的红点。那么。上家说他的皮肤缺水，让他的用矿泉水呢兑这个保湿水，每天呢就没事多喷，然后就购买了这个两百多元一瓶的保湿水。用了十瓶之后，皮肤呢越来越干，整张脸都很紧，偶尔呢还会出现。那么后来上家又推荐他购买了基底的玉颜露，在产品的介绍中啊，这个玉颜露呢可以它舒缓消炎，是问题肌肤的基手。但最后怎么样呢？最后这个皮肤啊越来越干，而且呢一张嘴说话不能嘴张大，因为一张大的话呢皮肤就会干裂。好，所以说大家看一下啊，这个产品呢一直使用了二十多瓶了，但是呢，这个痘痘啊没有消下去，而且皮肤呢是越来越差了。你看啊，那么去找别人解决，也解决不了。那么不光是刚才所谈的高阳，在一七年六月份的时候啊，姚琦的脸上也起了小水泡，特别的痒，他说这个脸呢已经抠的乱七八糟，出血流黄水。他为什么呢？就使用了 TST 的产品。好，这个例子我们就不再多说了。那么现在看来的话呢，这种产品呢有一定的问题啊，我们可以把它称为过敏反应，也可以称之为什么呢？对皮肤的损害，这产品有问题啊。那么现在在三幺五这个消费者权益到来的时候呢，那么很多的这些女性朋友也走了出来，就是把自己的遭遇啊都说出来了。一个产品呢，它肯定有相关的一些问题。那么作为这个企业和商家的话呢，在问题出来之后，应该是积极去面对，而不是呢置之不理。同时，也希望这些。女孩子们啊，能够拿起法律的武器维护自己的权益。来，我们再来看一下，在昨天的话呢，市场监管总局啊是关于二十四批食品的不合格情况呢做了一个通告。通告显示呢，有两款保健品的重金属的超标，其中一款呢，盐更单牌的轻松完铅超标是一倍多，那么另外一款是婴儿呢使用的彩森牌的钙铁锌口服液。这个铅超标啊，近四倍。对抽奖中发现的不合格产品呢，市场监管总局已经责成了相关的省市级的监管部门，要依法呢予以查处。啊，根据了解的话，这款呢叫做是盐更单呢，轻松完超标铅超标，但是电商平台呢依然销售，而且呢非常多的更年期中年的朋友们都在服用。根据了解的话呢，辽宁生物科技开发有限公司一位姓王的员工表示说，出现问题的只有一个批次，公司做了相应的处理。谈到服用该问题的这个危害时啊，该员工表示呢，短期之内呢，危害呢不是特别大啊，但这个话、啊、口说无凭啊，是不是？呃，这款保健品呢，宣称是能够缓解体力疲劳，但是其实很多人发现呢，购买者的都是呢更年期的妈妈。你看，缓解体力疲劳跟你更年期有关系吗？那么这就是我的产品是药了呀。好，这种铅超标的话，对身体有危害吗？当然是有非常大的危害了。这铅呢本身就是有害的金属元素，主要是通过呢环境污染带入保健食品的材料。某些原料对铅的这个附集能力呢比较强。那么如果铅超标的原因啊，可能是生产的这个质量、工艺把关不强，使用了铅超标的原料，那么生产加工这个环境啊不符合要求，那么生产设备的迁移啊等等等等，都会呢导致这个铅这个量的超标。但是希望呢企业在方面严把这个质量关。回迎继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注呢下面的消息。好，近年来的话呢，乘客朝发动机啊投掷硬币导致的这个航班呢延误时有发生啊。那么在昨天的话呀，从武汉中级人民法院的获悉，这个朝乘就是乘客呀朝发动机投掷硬币，遭到航空公司呢起诉一案，目前呢已经二审了，双方达成了调解，乘客是赔偿航空公司五万元。好，这事儿咱们都知道啊，发生在一七年的七月二十七号，深圳航空有限责任公司呢，当时是承运的南宁，那么经过停武汉的飞机啊，飞往了沈阳的航班，这个乘客呀、啊，登机过程中呢，一名男子就朝这个发动机的方向投掷硬币，那后来这个硬币呢，都被找到了，那么随后呢，机场公安到达，乘务长呢，把这个造势男子和两名硬币啊，交给警方带走，那么这个李某解释啊，就是这名男子他为什么要投硬币呢？目的是祈求平安。哎，咱们就发现呢，咱们这个社会啊呃，生活科技水平越来越高了，但有些人呢反而是越来越迷信了，是不是？好，这次迷信的这个代价挺大的，赔偿五万元，希望呢，自己好好的记住这个教训啊。来，咱们说一下这个波音公司啊，波音公司，你看三月十号的时候，埃塞俄比亚航空空难的影响，这波音的股价啊，在埃塞俄比亚空难发生之后呢，三个交易日内跌幅达到了百分之十点七，成交量呢也是迅速扩大。这个市值蒸发呢，大约是在一千七百五十亿元。不仅如此的话，你看之后这个事件发生之后啊，咱们中国，那么同时现在包括这个美国在内啊，英国、新西兰等国家五十多国家都宣布呢停运、暂停该飞机的运营。你看这个，而且还可能面临着这个波音公司啊，呃巨额的这个索赔。呃，特朗普宣布呢，禁飞就是波音七三七 MAX、啊、在这个昨天凌晨的时候呢，特朗普总统在白宫呢发表了讲话，宣布将停飞的所有的七三七。max 八和这个七三七呢 ，max 九这些飞机呢，信号全部停飞。好，这个市值的话呢，你看盈利一下子就开始完全降低了啊。这个波音七三七 max 啊，是现在波音产品当中啊，就是负责盈利的机型，而且市场订单呢非常的充沛。有报道说呀、啊，这个七三七 max 呢，占据着波音未来的交付量的三分之以及呢包括预计为百分之四十的利润。那么如果这些都是现在呢出现这个情况之后，对整个波音公司那是致命的打击。好，但是我们话说回来了，这质量首先是第一重要的，特别是安全的问题。这飞机啊，波音公司说也是我们最先进的，但为什么会出现这样的问题呢？五个月之内两次的坠机，这波音七三七 MAX 八和这个是不是存在设计的缺陷，还是波音公司把关不严呢？那么这段时间的话呢，包括美国和加拿大的航空管理公司啊，引用了最新的数据，就说要在这个爱航那么所坠毁这架客机呢，和去年的十月份这个印尼狮航坠机呢有相似之处，但是没有透露相关的细节。就这些飞机呢，在坠毁之前呢，都发生了一个垂直空速呢相似的迹象，就是机头呢往下压，然后呢俯冲下来，抬不起机头来啊。那么就是是不是在软件方面有些问题？那么根据了解的话呢，这个飞机采用了一款呢，名为是机动特性增强的系统的软件。这个系统的软件呢，是为了防止飞机啊，就是时速过高，它会呢自动的压下这个机头。但机头一压下之后呢，有个就掉机的现象。呃，这种情况的话呢，包括像这个美国的飞行员呢，在此之前的话呢，也向这个美国的航空航天管理局啊，传送过相关的秘运营的一些数据，就说、是、在飞行当中一进入自动驾驶，机头就下垂，然后呢马上改为呢是手动驾驶。这种现象才得以更正过来，那么包括像这个爱航，啊，包括像之前的失航，那么都有类似的情况，就是机头呢下垂，然后再更改抬机头，就是不断的在这个人和这个飞机啊在做了什么呢？苦苦的斗争。所以说这里面呢，垂直飞行的轨迹和去年的包括这个十月份失航坠毁的波音七三七有相似的地方啊。那目前的话呢，还正在进行着什么呢？这个核实。是由这个飞机的软件的设计的缺陷所导致的。好，目前呢，埃塞俄比亚方面呢也正在就这个失事飞机的黑匣子啊进行这个研究啊，因为黑匣子我们看了，由于撞击的速度呢，这个力量非常大，所以说黑匣子已经有一定的损坏。目前运往了德国呢用于这个研究。根据最新的消息，法国民航安全调查分析局啊已经正式接受对黑匣子的分析。好，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报，资讯早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播了。咱们继续关注下面的消息。好，呃，呃，昨天的话呀，这个华为创始人的兼首席执行官的任正非在深圳的总部呀，接受了美国媒体的 CN 的这个采访。啊，他说了这么一段话，他说美国政府针对华为的做法呀，可能会损害美国的国际声誉。如果特朗普呢今天恐吓一个国家，明天威胁个一家公司，或者是肆意的逮捕某人，那么以后就没人敢在美国投资了。那么同时，任正非呢在采访中还特别反问到了：美国网络没有华为设备，这样就安全了吗？所以说现在的话，你看美国政府呢，包括及其,其盟友对华为公司已经围剿。那么华为一直否认其产品呢会构成的安全的威胁，而且呼吁特朗普政府呀拿出证据。来证明其安全威胁的说辞，对吧？任正非呢还特别谈到，他说美国经济是强大的，确实啊，长其呢有创新的驱动力。但他表示，因为华为受到了不公正的对待，所以公司决定啊采取有力的反击措施来反抗对这个美国这种压迫，对美国进行施压。任正非说呢，选择在这个时候发出声音，是因为美国政府认为啊华为是国家安全的威胁，但是你们必须要拿出证据。实际上每个人都在谈论的网络安全，而他们把矛头呢指向了华为。他们爱立信怎么样？思科呢？他们难道没有网络安全的问题吗？那么为什么华为会被挑出来？你看，在上一周的话啊，就是华为的轮值董事长呢，郭平宣布，华为已经向美国联邦法院提起了诉讼，指控美国二零一九年国防授权法呢第八百八十九款的违反了美国宪法的规定，请求法院呢判定这一针对华为的销售禁限的这么一个违限，同时呢判定永久禁止呢该限制条款的实施。咱们中国外交部同时对此也指出，美国一些人呢，就是不能够指望其任何其他的国家都愿意牺牲自己的合法的发展权益，去一味的迎合呢美方自身的一些，一级的私利，或者说改变性的政治算计。任正非在采访上特别谈到了美国政府对华为的做法可能会损害呢美国的国际声誉。他形容特朗普是一位呢为美国企业削减税收的伟大领袖，但是他的策略全都错了。任正非说，美国这样的做,做法。会把所有的投资者都给吓跑的。任正非呢，还特别谈到，特朗普政府应该是更加的开放，接受呢各种类型的投资。那么，如果他对世界啊更为宽容，那么所有的对美国投资呢，将能够使美国再繁荣一个时期。但是现在的话，我们来看啊，华为基本上被美国的电影设备啊拒之门外了。任正非表示，这正是由于美国政府呢压制的原因。这美国之所以能够繁荣和强大起来啊，就是它具有这个包容性啊。那么，如果这种包容性一去不复返的话，这美国的繁荣那么已经终止。好，我们再来看另外一则消息啊，美英英美国的参议院昨天呢可能会通过一项提案，就终止呢总统特朗普对南部边境的进入紧急状态的一个宣告。对此的话呢，特朗普在昨天推特上发表的状态表示，针对呢这个该提案的动用是否决权。呃，特朗普这样写道：“他说，今天美国参议院呢在就边境安全的和隔离墙的问题，那么就是进行了一次呢大型全国的紧急投票。我准备在必要时呢予以否决。南部边境呢是国家安全和人道主义的噩梦，是很容易解决的。好，看来这个美国这两党之间的这个争斗呢，还是也非常强烈，类似于像英国的脱欧的问题，对吧？我们说了，他有的时候呢由这个简单的一些问题演变成了一个什么呢？两党或者不同政见之间那个什么的政治斗争的问题。”昨天还有这么一个消息啊，就是不久之前的话呢，美国的阿拉巴马州啊遭遇飓风的袭击，导致二十三人死亡。那么在后来的话呢，特朗普携夫人就是梅拉尼亚往灾区的视察，两人在这个阿拉巴马州啊一露面，这美国的社交媒体网络上啊就开始炸了糖了。哎呦，怎么回事呢？很多网友认为啊，这个第一夫人呢不是梅拉尼亚本人，而是她的替身。那么同时在推特上呢，甚至出现了假的梅拉尼亚的这么一个话题，网友们聊的也是。热火朝天，那么是真还是假呢？特朗普总统啊，据说对此的话呢，非常的愤怒。他在推推特上自己这么写的，他说呢，这个假新闻运用的修图工具处理了梅拉尼亚的照片，然后呢，开始呢四处的散播阴谋论，说站在我身边的不是呢梅拉尼亚本人，他在别的地方。随着时间的流逝，这些人变得是越来越疯狂啊！呃，网友们呢越来越有找事儿了，开始啊纷纷呢就是化身于这个福尔摩斯，寻找呢证明这位梅拉尼亚是替身的。蛛丝马迹，有的说照片上面的皮肤不对呀、啊，对不对？啊，皮肤不对，说不够紧致哈哈。然后还有这个个子不对，说瞬间缩水了六英尺，说这个女性呢绝对不是她，啊，甚至还有人拍到了这个梅拉尼亚和她的保镖的同框的照片。那么这名保镖的有相貌呀、身材呀和梅拉尼亚有几分相似，但唯一不同的是她比梅拉梅兰尼亚呢是矮这么一些啊。于是有网友猜测，那么是保镖可能作为替身了。好，其实根据了解的话呢，这不是第一次人们怀疑这个第一夫人呢是有替身的，在一七年的时候就出现过这样的事情了。来，我们再来到俄罗斯，俄罗斯塔斯社昨天发布了消息，俄罗斯驻美国大使呢，阿纳托利·安东诺夫认为，华盛顿未必呢会在中导条约问题上的妥协。他昨天呢在接受俄罗斯第一频道采访时表示，在宣布退出中导条约之前，美国就已经是做好了关于呢该条约的所有的决定。美国许多海军上将都发表了这样一种论调，就是在需要这种导弹来遏制中国，那么之后就想象出了一个故事：我们有违反中等条约的违规定的导弹。我认为呢，美国不会在这个问题上呢做出任何的妥协。就是美国退出中等条约会不会再回来呢？啊，通过他这个谈话就说美国呢，他是有目的而为行为的。好，昨天呢还有一个最新的消息啊，什么最新的消息呢？在昨天外交部领事社微信的公众号上发了消息，说根据沙巴呢昨天的今日媒体的报道，菲律宾情报指出，菲律宾的这个阿布沙耶夫非法武装十几名武装分子呀，在日前呢潜入了飞马边境的岛屿，准备入侵呢沙巴东部的海域实施绑架犯罪。这沙巴东部的安全指挥区的指挥官呢，这个杜扎哈尼表示。沙巴东部的安全指挥区全面戒备，包括加强了像这个湖山还有东海沿部的一些呢安全的措施，延长海上的宵禁，同时提醒该区域的民众，包括旅游这个从业者们，还有旅游者们，要和政府保持紧密的关系，以免造成的恐怖成为他们的猎物。好，所以说咱们中国呢驻这个哥打基纳巴卢总领馆也提醒，在这个沙中在沙的这个中国游客啊，那么中资企业、留学生和。驴马的中国公民要提高风险意识，加强安全的防范，注意人身的安全，了解当地的形势，尽量呢不要避免呢，就尽量避免呢前往这个偏僻的海域。好，在昨天的美国这个新驻呢澳大利亚的大使卡尔福豪斯，那么在昨天上任之后的首场新闻发布会上啊，就把这个火力对准了中国，说中国呢在太平洋地区啊施加这个影响力，那么正在实施发新日贷款的外交。这卡尔呢福豪斯向澳大利亚的总督呢递交了他任命书，那么这番发言呢，距离奥总都为他举行欢迎仪式啊结束还不到一个小时的时间啊。接着啊，咱们中国外交部的发言人陆康呢，对此发表了这个讲话。他说呢：“请摆正心态，不要呢无事生非。”好，我们再来关注一下美国这个名校的丑闻啊，名校呢招生贿赂的丑闻，赢者通吃社会，其实带来呢一个病态的恶果。我们来看一下这个美国的媒体是怎么评价的。呃，当这个司法部呢曝光了美国名校啊招生的贿赂丑闻之后呢，你看。美国的媒体们呢，也是纷纷的开出来发言了。华盛顿邮报的认为，这是一个关于财富呢带来特权的故事。但是故事最引人注目在于，这些人仍然害怕自己的财富呢不够多。那么报道称，说到底的话呢，这是一个赢者啊，通吃社会所带来的病态恶果的故事。如果小卡梅伦或者是麦迪逊，那么进了圣地亚哥州立大学而不是呢斯坦福，他们认为生活将遭遇的是悲惨的失败啊。就说，呃，媒体评论，我们当然有很多途径可以改变的大学录取的程序，但是我们可以呢。做得更多，那么首先确保一个人能否上大学与其出身是没有关系的，经营学校呢依然会存在，但是非经营学校呢也可以提供找到呢良好的工作，包括受到良好的教育。但现在的问题是一个政党呢想朝这个方向努力，而另一个政党就会说不，那么这种情况，现在挺不错的了。好，就是美国不少的媒体呢这样写道啊。学校的名气并不能够决定学到什么。去年斯坦福大学的一项研究表明，在大学里做什么远比上什么大学重要。好，以上就今天资讯早,早报的全部内容。那么接下来咱们进入呢，精致话题。今天精致话题啊，咱们谈谈美国外交官呢现在撤离委内瑞拉了。那么这是暗示可以动手了吗？咱们做一个详细的分析。